0: 你好，我是马军。在上一期的节目里，我们简单介绍了一下恩典福音的状况。因为在国内现在有很多对恩典福音的批判，可是很多人听了恩典福音却受益很大，所以很多人会很不解，不知道恩典福音是不是异端等等。我在这里所要说的就是，恩典福音是好的，真正的福音。但是我不能保证很多牧师真正理解恩典福音，传真正的恩典福音。也有可能在传讲的过程中对恩典福音有误解。当然，在传道人讲解的过程中，很多人也会有误解他们所说的意思。比如，马圣神学院院长以神学视角剖析平约瑟恩典福音的偏差，一篇文章里把恩典福音讲成完全不需要认罪悔改，同时抛弃律法。我读了以后，并不同意作者的观点。首先，平约瑟律师从来没有说不需要悔改。相反，他在讲道中其实都多次提到悔改。第二，对于遵守律法方面，其实在心理学里有一个概念，就是正面强化和负面强化，在广告中也会被常常用到，就是用正面的方法来鼓励，还是用负面的方法来恐吓。比如做一个化妆品的广告，你可以用正面的方法，就是显示如果用了这个化妆品，你可以变得有多好看。负面的方法就是你显示，如果你不用这个化妆品，你就变得有多难看。其实律法和恩典的区别就在于此：用律法是为了造成一种恐惧的心理，如果你不信神，你就会怎样怎样；恩典是从一个正面的方法来探讨这个问题。在今天的节目里，我们来谈一谈律法和律法主义的区别。虽然我们在以前的节目里也简单介绍过律法，我们今天还是要重复一下这个概念。圣经的律法是摩西书写的，记载在圣经里的五本律法书里，就是《创世纪、出埃及记》纪《利未记》《民书记》《生命记》。律法总共有六百一十三条，分为三大类：礼仪律法就是关于献祭仪式等等；道德律法和社交律法。道德律法和社交律法就等同于我们现在的刑法和民法。摩西的十条戒律是属于道德律法的范畴。首先，第一点就是对于那些批评恩典福音、不遵守律法的人，可以问一下他们是不是对所有的这些律法都是严格遵守的？既然遵守律法对于他们来说那么重要，当然这些律法都是应该无条件遵守的。可是，其实没有人可以做到遵守所有的律法。律法的本质是什么呢？律法的本质上是好的，因为律法是由神而来的，这在罗马书第七章第十二节中有说明。这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁的、公义的、良善的，因为律法是由神而来的。因此，基督耶稣道成肉身，也就完完全全成全了律法。也就是说，基督耶稣的生命是毫无罪恶的，达到了律法所定价的公义的标准。这就是为什么在马太福音第五章第七节里说的：“目前我要来废掉律法和先知。”我来不是要废掉，乃是要成全。那么律法的作用是什么呢？律法是不是像很多的传统教会所讲的那样，是让人按照那个标准去守的呢？我们知道，我们生来都是有罪性的，这从亚当夏娃偷吃知善恶树的果子就开始了。人是没有可能依靠自己的力量去守这个戒律的。既然如此，那么定了这样一个高的标准又有什么用呢？我们知道，我们现在的。法律制度，很多人是可以遵守的。如果有一条法律没有任何人可以做到，这条法律的设定就没有意义了，因为每个人都会被定罪送到监狱里了。既然如此，那为什么神还是要告知我们这些法律法呢？我们知道，在亚当夏娃没有偷吃知善恶树的果子之前，他们并不知道什么是好，什么是坏。即使他们都是赤身裸体，他们没有觉得有什么不好。不对的地方，在吃了知善恶树的果子之后，他们看着自己赤身裸体，就找树叶子把自己身体遮盖起来。那么，圣经论律法其实也是起到了一个同样的效果，就是给了我们一个标准，让我们知道我们是罪人。也就是说，律法第一个作用就是像一面镜子一样，可以照出我们的罪性。同时显示基督耶稣的圣洁和公义的标准。既然律法给我们提供了一个标准，律法也使我们认识到，作为人，我们是没有办法靠自己的能力去遵守律法的。所以，我们唯一的途径就是因信称意，也就是依靠基督耶稣，才可能获得救恩。正如加拉太第三章二十一到二十四节讲到的，这样的律法是与神的应许对应的吗？断乎不是。若曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法了。但圣经把众人都圈在罪里，施所应许的福，因信耶稣基督归给那信的人。但这因信得救的理还未来已先，我们被看守在律法之下，只圈到那将来的真道显明出来。这样，律法是我们训门的师傅，因我们到基督那里，使我们因信称义。从这节经文里，我们可以看出，律法跟神的应许不是对立的。那么，其实，在恩典福音里，这一点也非常明确。恩典福音并不是否定律法，恩典福音批判的是律法主义。我们在下一期节目里会跟大家继续讲解律法主义这个问题。那么，现在先来看看这节经文的意思。保罗说：“若曾传一个能叫人得生的律法，亦就诚然本乎律法。”也就是说，如果神所赐给我们的律法，我们是可以依照遵循律法得到永生，那么义就靠律法而来了。也就是说，我们不需要因信称义了。既然这样，基督耶稣在十字架上为我们流的血还有什么意义呢？既然很多传统教会都口口声声地教导因信称义，那为什么一到律法这里，他们就需要自己去守，而不是因信称义了呢？再或者，是不是他们也从来没有明白“因信称义”这句话的意思呢？用一个比方来解释律法的作用，就是律法是用来诊断你疾病的仪器。那么这个仪器帮你诊断出来以后，没有办法帮你治疗你的病症。如果你要治疗你的疾病，还要吃药。基督耶稣就是这个解药，可以帮你治疗疾病。在罗马书三章十九节中讲到，我们晓得律法上的话都是对律法以下人说的，好塞住个人的口。叫普世的人都伏在神审判之下，所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。这些经文也明确点出了律法的作用，就是叫人知道自己的罪性。凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义的。那么，我们最后来看看为什么我们不能通过守律法来称义。在雅各第二章十节中讲到。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就犯了重条。我们都知道那个富有青年官员的故事，在马太福音、马可福音、路加福音中都有记载。大概的意思就是说，有个有钱的青年人问耶稣：“我该做什么良善的事，才能得到永恒的生命呢？”耶稣问他有没有遵守诫命。他问哪些诫命。耶稣说：“不可杀人，不可通奸，不可偷盗。”不可作伪证，要孝敬父母，爱邻如己。那个青年人说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣对他说：“如果你要成为完全的，就当去卖掉你所拥有的，分给穷人，只要你将拥有财宝在天上。然后你来跟从我。”那个年轻人听了这话，就悠悠愁,愁愁地走开了，因为他有很多财产。耶稣就对门徒们说：“我确实告诉你们。”富有的人进入天国会很困难，我再告诉你们，骆驼穿过针眼比富有的人进入神的国更容易呢。从这个故事我们可以看出，纵使你守住了很多的诫命，你也一定会在一条诫命上跌倒，这样与那些犯了很多诫命的人也就一样了。真正要得到永生，就只有依靠对耶稣的信心。最后。呃，为什么恩典福音不一味地强调对律法的遵守呢？这是因为律法会激起人对罪的欲望。在罗马书第七章第五节里讲到：“因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。”为什么会这样呢？我们有小孩的父母都知道，小孩子有一个逆反期，就是在这个时期，不管你叫他做什么，他就会跟着你反着来。你叫他往东，他会往西。有的时候，你如果不说什么，他反而会根据自己的意思来做正确的事。那么，这个律法激起人对罪的欲望，也是这个道理。当你越提起不能做这个，不能做那个，这反而激起了人们心中的好奇和欲望。律法显示了神完美的圣洁，也揭露了人全然的罪恶。所以，律法没有被预定为得到救恩和灵命成熟的途径。魔鬼们骗了许多人，用利用律法来得到救恩和圣洁，这其实就形成了律法主义。好了，今天的节目我们就到这里，在下一期的节目里，我们将继续这个话题，讲讲律法主义。谢谢你的收听，我们下次再见。